0: Salve, galera! Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um Trabalho Interior Podcast. Depois de um longo tempo sem gravar, estamos aqui de volta e vamos voltar com tudo, com gravações agora periódicas, gravando com uma certa frequência. E o episódio de hoje a gente vai começar já fa... falando, não, respondendo perguntinhas da galera que a galera deixou lá no Instagram, no arroba Trabalho Interior. Vou começar, as perguntas foram todas pela uma caixinha anônima, então não tem como eu saber quem foi que colocou. Então vou só colocar exatamente como veio a pergunta aqui, beleza? E a primeira pergunta que chegou foi qual sua opinião sobre festa de casamento? Então, durante muito tempo da minha vida eu achava que festa de casamento era mó besteira, que era basicamente gastar dinheiro à toa. Até que eu fiz uma festa de casamento, né? Quando eu casei, é, a gente fez uma festa diferente. A gente casou num lugar aberto, com o um pé no chão, um gramado e tal. Não teve igreja. A cerimônia foi realizada por amigos meus, meus e da minha ex-esposa. E foi um negócio bem diferente. E, cara, valeu muito a pena, assim. É, recomendo, inclusive, para todo mundo eu sei que é uma grana muito alta você fala, de, ah, poderia viajar e tal cara, viajar, você pode viajar em qualquer momento da sua vida tirando férias, sei lá, fazendo o que você quiser casamento é um dia muito especial assim, porque querendo ou não é uma data que as pessoas ainda valorizam muito então é um dia talvez, provavelmente o único dia na sua vida que você vai ter todas as pessoas ou pelo menos a maioria das pessoas que você ama e que te amam, que se importam com você que se importam com o casal reunidas no mesmo lugar, no mesmo horário. Porque aniversário, seu filho nasceu, uma comemoração de qualquer outra coisa, muito provavelmente você não vai ter todas essas pessoas reunidas assim, mas num casamento as pessoas ainda fazem muita questão de ir. Então acaba que é um dia muito emocionante, eu achei muito incrível, eu chorei horrores assim, uma explosão de amor muito, muito forte. Então eu e o Felipe Acho que vale muito, muito, muito a pena, assim, porque é um negócio que você não vai viver é, provavelmente de novo, assim. Aquelas pessoas que estavam ali naquele horário não vão estar, muito provavelmente, mesmo que se você casar uma segunda vez, sabe? Então, achei muito especial, super recomendo, é, por mais que na época, durante muito tempo da minha vida, eu achei que não fosse querer, hoje eu acho que super vale a pena, assim, acho que é bem, bem maneiro mesmo. É, não foi estressante organizar, foi até bem tranquilo assim. eu e minha ex a gente se dava muito bem então as coisas a gente foi entregando assim sabia que não seria um dia perfeito e acabou sendo porque foi muito maneiro de várias formas diferentes então super recomendo próxima pergunta que colocaram aqui o que, que você tem assistido, Felipe? bom, eu assisti uma série recentemente na Star Plus chamada The Beer, o Urso que eu achei muito, muito boa, assim, é curtinha, são só oito episódios E é basicamente a história de um chefe de cozinha que é muito renomado, muito famoso Ele trabalhava no melhor restaurante do mundo, assim, no restaurante mais premiado do mundo Ele acaba largando esse restaurante para poder assumir um restaurante de fundo de quintal, assim Mas muito tradicional em Chicago, se eu não me engano E é um restaurante que era do irmão dele que se suicidou e aí, a história se passa, ele assumindo esse restaurante. Os personagens são muito interessantes, os diálogos são muito bons. É, fala sobre toda essa pressão, assim, esse ambiente tóxico que é o ambiente da cozinha e dos restaurantes, o quanto é estressante assumir um negócio. Eu achei muito, muito bom. Muito bom mesmo, assim. Você sente a adrenalina nos episódios. Fora isso, eu tô me arrastando assistindo o Sandman. Eu tô achando bom, mas tô achando meio arrastado fico parcelando ele para ver. E tô assistindo assistir O Anéis do Poder, que eu fiquei maravilhado assim, achei muito incrível, muito incrível mesmo, que é a série prequel é lado do Senhor dos Anéis. Depois disso, assisti todas os, as versões estendidas do Senhor dos Anéis, porque eu fiquei muito no hype, achei muito bom. E assisti também o Casa do Dragão, que eu achei também muito, muito bom, muito, muito bom. Vale muito a pena para quem gostou de Game of Thrones. Casa do Dragão também tá muito bom. E agora acompanhando, acompanhando, é... vi a última temporada de Brooklyn Nine-Nine, também tava tá divertido, assim, legalzinha, uma série que eu gostava muito, e tô assistindo dois animes, que eu tô acompanhando eles regularmente, que é o Boku no Hero, que tá bem maneiro, que é basicamente um anime de super-heróis com poderes, e fica mostrando essa escola de super-heróis, bem básico, assim, mas bem, bem divertidinho. E o outro é o Chainsaw Man, que é a história do maluco que é meio humano, meio demônio, só que tem várias críticas sociais, assim, em forma de metáfora, tá no sexto episódio agora da primeira temporada e eu tô achando bem bom, assim. Se você consegue olhar, além da artificialidade, assim, do anime, se olhar as metáforas relacionadas à sociedade contemporânea, acho que é um prato cheio, prato cheio mesmo. Vamos pra próxima. Como você lida e se sente com as investidas das suas clientes então isso na prática não acontece né cara é muito raro eu acho que nunca praticamente aconteceu de alguém chegar em cima de mim ou durante uma massagem ou durante uma aula não que eu lembre é, essas coisas que acontecem no Instagram assim foi mais uma piada que virou meme entre a galera que me segue há muito tempo Disso muitos anos atrás, sei lá, lá para 2019 Quando eu fazia, fazia muitas caixinhas de perguntas A galera ficava me zoando e tal E aí virou piada entre as pessoas é, Mandarem cantadas, essas coisas Mas é isso, assim, nunca Nunca virou real Ninguém nunca chegou pra mim para falar nada, sabe Sempre ficou na piadinha do Instagram E acabou que era divertido E colocava lá aquele meme do cachorrinho Com a casa pegando fogo Pra isso, assim, sempre foi piada pra galera Então nunca passou disso Eu, lá, eu lido de um jeito meio Desse jeito, tipo, não tem muito o que fazer Porque não acontece Próxima pergunta é, Você não se sente sobrecarregado Com tantas obrigações, aulas ADM, que eu acho que é administrar Tudo isso, Instagram, etc Cara, eu me sinto Me sinto muitas vezes, assim, com as aulas não Porque é um negócio que eu realmente Me amarro muito em dar aula A partir do momento que a aula começa parece que eu sou transferido para um outro lugar, sabe? Ali eu fico muito, muito feliz, eu estou 100% ali inteiro. Não estou falando nem isso da boca para fora, para parecer o melhor professor do mundo, super dedicado, nem é isso. É porque realmente é uma parada que eu acho muito, muito maneira e é um dos momentos na minha vida assim que eu estou 100% ali entregue. A parte mais chata para mim é essa parte de cobrar aluno, de ver lugar, organização, isso eu acho muito chato, isso me sobrecarrega mais do que eu gostaria mas faz parte cara, o Instagram é um negócio que eu lido muito mal tenho tentado lidar bem, mas eu, a prática se mostra sempre que eu me frustro muito, assim, porque não consegui encontrar nunca um equilíbrio que eu acho satisfatório que é, tenho tentado levar de um jeito menos estressante, assim, mais despreocupado, mas eu acho que é isso próxima pergunta qual o seu signo e os signos são o terraplanismo socialmente aceito? Então, meu signo é aquário, eu sou aquariano, me considero bem aquariano, bastante mesmo. E eu, eu acho que não, cara. <risos> Provavelmente essa pessoa que escreveu isso, pô, fica criticando essa parada de signo, essa parada de astrologia, e pô, certamente deve crer ou ter crenças em coisas também que, pô, se bobear, é inacreditável e fica perturbando os outros. Eu não entendo isso, sabe? Tipo, se você não, não acredita numa parada, deixa os outros acreditarem, cara. Deixa os outros viverem do jeito que eles querem viver. Ninguém vai ficar te obrigando a nada por conta do seu signo, não. Aposto que isso aí é coisa de escorpião, cara. Escorpião que é assim, perturbado, sabe? Que quer ficar perturbando os outros porque não participa da rodinha. Eu não acho que seja terrapanismo, não. Acho que cada um acredita no que quiser acreditar. E, e é isso. Eu gosto muito de falar sobre isso porque eu acho muito divertido. Muito divertido mesmo. Próxima pergunta. Cadê? Peraí que eu me perdi. Agora o restante tá aqui no outro canto. Não desistam de mim. aí. Ai, ai. E o tempo vai passando porque eu sou burro. Eu esqueci de abrir o celular. Tô abrindo aqui. Algumas eu anotei, outras eu tirei foto. Pronto. Cheguei. É, já passou por alguma situação que te fez cogitar? largar a massagem e o yoga já, recentemente pensei muito nisso, assim, principalmente por conta dessa necessidade de estar tá vinculando esse marketing, a publicidade, as aulas de yoga, isso eu acho muito cansativo, muito cansativo, minha parada é dar aula, é... recentemente tentei abrir um estúdio, um home studio em casa, né? Na parte das aulas de yoga as coisas deram meio errado Na parte de infraestrutura E isso meio que sugou minha energia Eu tava até achando que eu tava desanimado de dar aula Mas na verdade eu tava só Não querendo lidar com a parte Administrativa E eu não quero porque eu acho muito, muito ruim Muito estressante e pra mim Não funciona Cogitei até voltar a trabalhar com direito Que é algo mais Mais tranquilo no meu ver Vamos lá, próxima pergunta. O que fez você escolher o curso de Direito? E qual foi o clique que te fez sair da área? Pensa em voltar um dia? Então, penso. Penso sim, porque... Muitas vezes eu me pego pensando na praticidade, que é simplesmente ter um salário, ter férias, é, pensar no trabalho só de segunda a sexta, de oito às seis e acabou. Sei que é uma certa forma de me escravizar, mas... Mas às vezes é muito mais prático, então às vezes eu penso muito sobre isso. Mas o que me fez na época cursar Direito foi a necessidade, assim. Eu não tinha passado no vestibular e eu estava meio depressivo com isso, porque basicamente todos os meus amigos passaram e eu fiquei muito triste. Eu tinha tentado publicidade na época. E eu tinha uma cunhada que era advogada e ela me incentivou muito, 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 muito a fazer Direito e tal. E aí, na época, eu prestei vestibular para Estácio, fiz, aí fiquei estudando lá. Acabou que no primeiro semestre, logo em seguida, eu fui trabalhar lá e aí eu consegui bolsa integral e fiquei estudando direito, mas o direito foi mais uma conveniência, uma necessidade do que um desejo. Com todo o respeito a todos os profissionais de direito, é uma graduação que é muito simples, o direito é muito tranquilo, boa parte das áreas do direito são muito fáceis, as pessoas que complicam muito. Cara, eu confesso que eu não estudei 10% na faculdade, na graduação, do que eu estudei no ensino médio. Assim, no ensino médio eu achei muito mais difícil, tive que estudar muito mais. A graduação foi um negócio muito tranquilo. Não estou querendo cagar a goma nem nada, porque pô tenho uma humildade com isso, mas eu achava muito fácil, muito tranquilo. E, sei lá, meu CR era um dos, sei lá, top 5 da faculdade, porque eu achava bem, bem fácil mesmo, e olha que eu não estudava nada. E não é porque eu sou inteligente, não, é porque o direito é muito lógico, sabe? As pessoas que tentam complicar demais. Mas o que me fez querer sair foi que depois que eu comecei a dar aula de yoga, eu fiquei muito apaixonado e só pensava nisso o tempo inteiro. Então não fazia mais muito sentido para mim estar num lugar se meu coração estava no outro. É Lógico que isso não foi de um dia para o outro, não foi da noite para o dia. Eu realmente fui planejando, fui me organizando principalmente financeiramente. Até que chegou um momento em que eu falei, cara, eu acho que é hora de dar espaço. Mesmo assim, tive muito medo, fiquei muito inseguro. Mas ainda assim, fluiu, assim, foi tranquilo. Vamos para a próxima. Dar aula é difícil. Fico pensando que teria dificuldade em sentir confiança a ponto de me sentir confortável em transmitir conhecimento para alguém. Pois é, a gente acha que, ou pelo menos achava, eu pelo menos achava, durante muito tempo, que o professor, seja do que fosse, era aquela pessoa cheia de conhecimentos, que sabia absolutamente tudo, que estava preparada. E ao longo da vida, especialmente no yoga, eu fui vendo que não é assim, né? A pessoa que está ali disposta a compartilhar conhecimento, na maioria das vezes, ela está fazendo isso porque o coração dela está pedindo para ela fazer isso. E eu, acho eu Felipe, acho que é a melhor forma de você adquirir conhecimento dessa forma. Às vezes uma pessoa muito técnica, ela pode ter muito conhecimento, e ainda assim, isso não chegar no seu coração, sabe? A linguagem não bate. Mas eu, eu não acho difícil dar aula, não. Para você ter ideia, raras foram as vezes na minha vida que eu preparei uma aula. Eu normalmente olho a turma, sinto qual é a vibe que tá sinto qual é o tipo de prática que eu posso dar. A maioria das vezes acerto, eu gosto, acho que minhas aulas são boas. Mas eu, Felipe, não acho difícil, não. Assim, se você é uma pessoa que não tem dificuldade de falar em público, eu acho que é muito tranquilo. Eu acho de boa, acho realmente muito tranquilinho, acho bem, bem de boa mesmo. A parada é que eu faço de forma muito confortável. Ah, vamos, é uma responsabilidade, né? Você falou de de, de se sentir confortável de transmitir conhecimento para alguém. Eu acho que é uma responsabilidade e que vários professores e várias professoras não têm, é, falam coisas que eu acho, por exemplo, absurdas. Vamos nessa. Próxima pergunta, se relacionar com quem não é zen barra yogi é possível ou seria muito desafiador? Pois é né cara, as pessoas, principalmente quem não me conhece, acham que eu sou um cara todo místico, todo zen, todo não sei o que, que não faz nada. Cara, eu faço basicamente as mesmas coisas que todo mundo, a diferença é que eu durmo muito cedo e, e não bebo cerveja nem uso drogas, só isso. Mas sei lá. Tirando a minha ex-esposa... Todas as pessoas que eu me relacionei antes... Não tinha absolutamente nada de zen... Ou de yoga... E eram pessoas que eu, me, que eu amava muito... E que se davam super bem comigo... A gente estava muito, muito bem mesmo... Então eu acho que... Isso tem tem zero a ver... Com ser zen ou não... Acho que as pessoas não precisam gostar das mesmas coisas... Para se relacionar... Elas podem ser muito diferentes... Acho que assim princípios, valores e filosofia de vida fazem muito mais sentido assim do que gosto. É, sei lá, sempre fui muito acostumado a me relacionar com pessoas com gostos completamente diferentes dos meus e tal. Então não acho isso um problema não. Muito pelo contrário, acho bem, bem tranquilo. Próxima pergunta. Como você enxerga os efeitos do yoga na dissolução desassociação do ego? No meu caso. No seu caso que pergunta, né? Eu queria no meu caso. Cara, eu acho que é um processo que é muito importante, assim, eu acho que é uma caminhada e é um processo que nunca vai ter fim, porque o ego é algo que tá sempre te te acompanhando, assim, ele tá pronto para te pegar no pulo, é algo que você acha que tá dissolvido e quando você menos percebe, você tá agarrado ao ego, e esse ego pode ser de várias formas, né? Muitas vezes a gente associa esse ego, e é o ego que eu estou trazendo aqui não é o ego da psicologia, mas o ego do senso comum, muitas vezes a gente atribui o ego como algo de você se achar superior, você se achar bom, você se achar melhor, mas muitas vezes esse ego também se mostra num senso de inferioridade, tipo te puxando para baixo, como se você não fosse bom o suficiente, como se você não merecesse, então esse ego vai te acompanhar o resto da vida. Eu acho que é inevitável, de acordo com a vida que a gente vive, é, esse ego acabar aparecendo em vários momentos. E aí eu acho importante estar sempre no caminho da filosofia do yoga para te lembrar do quanto você é tudo, mas ao mesmo tempo você não é nada. Que ao mesmo tempo você é muito importante para muitas pessoas na sua vida, mas que você não passa de um grão de areia nessa infinitude que é o universo. Então, perceber que o ego ele é o nosso companheiro de vida e ele está aqui porque nós somos humanos é ter essa humildade de perceber que você está num caminho de iluminação, um caminho de autoconhecimento em que você não vai se dissolver do ego assim com tanta facilidade. Então, várias vezes esse ego vai se mostrar presente e você vai ter que saber lidar com isso. Nem sempre é fácil, às vezes é... É um ego porque você é querido, às vezes é porque você se acha bonito, às vezes porque você se acha feio. Tudo isso é, é ego, de certa forma. Próxima pergunta. Já pensou em estudar psicologia ou algo similar? Se sim, pretende seguir? Então, até no passado, eu cheguei a me matricular na faculdade de psicologia. É uma parada que eu me interessa muito, eu acho muito maneiro psicologia, muito maneiro mesmo faço terapia um tempo, gosto, gosto especialmente de TCC, só que na real, na real, na real assim eu fico com muita preguiça de estar no ambiente acadêmico de novo por mais, pelo menos cinco anos, então o que eu tenho feito é, é ler, acabo lendo muito sobre psicologia, livro de psicologia, mas a faculdade, não sei, é algo que tá meio que de stand-by, não descarto, mas nesse momento tem uma certa preguiça batendo aí na porta. Próxima perguntinha, ah, o que te levou a buscar pelo jiu-jitsu? Teve relação com yoga? Teve, assim, eu sempre tive muito preconceito com lutas, especialmente o jiu-jitsu, e aí teve um tempo que eu experimentei jiu-jitsu com um amigo do trabalho que me indicou, e eu achei muito maneiro, só que acabei largando, porque o lugar que eu praticava não era um lugar que eu achava maneiro, e aí depois de um tempo eu conheci o John, que foi meu professor de yoga há um tempão, e ele também é professor de jiu-jitsu. E com ele eu acabei conhecendo o Ossi Yoga, que hoje eu também sou professor, que é uma linha do yoga. E eu me apaixonei, assim, é uma parada que eu achei muito maneira, e toda a filosofia do, do jiu-jitsu acabou fazendo muito sentido para mim. Foi algo que eu conversei com um amigo uma vez, e das artes marciais, o jiu-jitsu é uma das poucas, se não uma das únicas, que dá para o seu oponente, ou para a pessoa que está te, te ameaçando, uma carta branca para ela poder escolher se ela vai continuar se machucando ou não. Vou te explicar. Imagina que você faz boxe, karatê, ou alguma, sei lá, judô. Você, quando arremessa uma pessoa no chão, você não consegue parar esse arremesso. Quando você dá um soco em alguém, você não consegue parar muito esse soco. Você já deu o soco. Pode ser que seja mais forte, mais fraco, um chute é a mesma coisa. O jiu-jitsu, numa imobilização, numa coisa que você tá meio que prendendo ali o pescoço da pessoa para ela apagar, você faculta a ela, você dá a possibilidade dela de interromper o combate ali, a luta, dando aqueles três famosos tapinhas, a mesma coisa se assim, é uma briga de rua e tal. Você coloca, quando você domina outra pessoa, a faculdade dela dela escolher se ela vai se lesionar ou não, e ali interromper o combate então eu acho muito maneiro assim porque segue esses preceitos de não violência uma arte que parece muito mais defensiva do que ofensiva então eu acho bem legal, bem legal mesmo depressão e como o yoga pode auxiliar Cara, depressão é um processo que é muito forte e tem sido estudado de forma muito intensa pela galera da psiquiatria e da psicologia, né? Então, diversas são as formas da gente chegar num estado depressivo, desde processos químicos ao estilo de vida que a gente leva. E eu acho que o yoga não é um grande milagre para poder fazer uma grande mudança na sua vida. Mas eu acho que, de fato, ele pode ser um auxiliar para contribuir para uma mudança de estilo de vida, uma mudança de filosofia de vida, que pode acabar contribuindo para você ter ou melhores num processo de quadro depressivo ou, inclusive, uma busca de saída desse processo depressivo. Então, acho que vale super a pena, principalmente pela forma com a qual você começa a enxergar não só a sua mente, mas também o seu corpo. Então, acho que vale super a pena... Experimentar. Próximo passo. Próxima pergunta. É uma pergunta grande e delicada. Estou ficando com um cara, recentemente descobri que ele assina vários OnlyFans, frequenta conteúdos adultos, além de pagar por sexo. Fiquei chocada de início, pois sou feminista e conversamos muito sobre o machismo que está associado a isso. Eu estou cansada de ensinar de todo cara que me relacione eu ter que conversar sobre coisas óbvias, imagina você ser negro e ter que ensinar a pessoa branca que se relaciona sobre seu racismo o tempo todo e continuar ali, é assim em qualquer relacionamento hétero que eu tente, estou bem cansada, minha pergunta se relaciona ao relato, por isso contextualizei, o yoga tem algum ensinamento sobre isso, sobre machismo, sexismo, misoginia? Perceba uma contemplação muito grande em relação ao Yoga como ele sendo uma filosofia perfeita, mas não perceba isso na prática, inclusive onde ele surgiu. Beleza, se você está considerando que o Yoga surgiu ali no, no que hoje a gente chama de Índia, de fato, eu também tenho os mesmos apontamentos que você. É um país misógino, um país machista, um país homofóbico, que não faz o menor sentido com a filosofia do Yoga. Porém, a Índia, por si só ela não é um país que abraça a filosofia do yoga, né? Abraça o hinduísmo que muitas vezes pode estar ligado ao yoga, mas muitas vezes, como no meu caso, não. Então, é, o yoga ele olha isso de forma muito curiosa, né? Porque a gente busca esse equilíbrio. Então, sem equilíbrio, isso não faz sentido. Uma relação equilibrada entre, numa, no caso de uma relação heterossexual, uma relação entre homem e mulher de forma saudável ou seja, sem machismo, sem misoginia sem com que uma das partes se sinta inferior uma outra agora com relação ao seu caso especificamente em que você traz vários pontos que você discorda dessa pessoa que você está se relacionando é... por que não ponderar se talvez seja esse de fato o lugar que você tem que estar eu acho que muito mais do que apontar para os atos e escolhas do seu par, talvez seja apontar para os seus atos e escolhas, sabe? Tipo, é com esse tipo de pessoa, esse tipo de pessoa, não querendo fazer qualquer tipo de julgamento sobre o cara. Mas se determinadas atitudes, A, B ou C da pessoa, te trazem desconfortos, é nesse lugar que você quer permanecer? Então acho que a reflexão pode vir mais por esse sentido, compreende? Vamos lá, vamos seguir em frente. Não, acho que acabaram as perguntas. Pois é, então, esse foi um podcast no estilo de perguntas e respostas. Eu quero te agradecer muito, de verdade, assim, por todas as perguntas que vocês fizeram lá. Tiveram várias piadinhas dando em cima, etc., como sempre, mas eu não compartilhei a maioria, porque vocês são terríveis. Mas eu agradeço mesmo, assim, do fundo do coração, por compartilharem. É... Eu vou colocar esse podcast no ar e também vou compartilhar lá a capinha do episódio lá no Instagram. Se você ouviu esse podcast, vai lá, coloca lá no comentário. Pode ser que você tenha ouvido alguma coisa que fez sentido para você e o seu comentário pode trazer a atenção, o interesse de alguém. E esse podcast pode fazer com que essa pessoa também desperte alguma coisa, reflita sobre alguma coisa. Então é uma forma de você compartilhar o que você recebeu por aqui, seja lá o que você recebeu. Então, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho em me ouvir, por me acompanhar tanto nas redes sociais quanto por aqui. Espero que você tenha aproveitado essa jornada, que a gente possa seguir juntos, que eu consiga gravar podcast com mais periodicidade e que a gente possa estar junto nessa jornada. Então, eu vou ver se para os próximos eu faço um esquema meio misto com algumas perguntas e respostas e também com um tema específico que eu vou trazer. Então, muito obrigado pela sua companhia, namastê e valeu!